0: Dann äh, will ich dich begrüßen bei der neuen Folge. Danke. Und ähm, nur mich,
1: nicht die Zuhörer. Ja.
0: Die Zuhörer kommen später. Weil jetzt wird es zuerst äh, persönlich. Um Gottes Willen. Äh, erster Punkt äh, auf der Tagesordnung ist die E-Mail von podstatus.com. Äh, hast du die gelesen? Nee. Hab wir, haben, wir haben am 10. März äh, eine E-Mail erhalten von podstatus.com mit äh, der Information, dass, und ich lese hier aus der E-Mail, wir haben Good Performance in Apple Podcast. Wir haben ein Ranking, wir sind Position 10 in der Kategorie Personal Journals Greece. Position 27 in der Kategorie so Society and Culture in Greece und Position 165 in der Kategorie All Podcasts Greece. Da wollte ich dir dazu gratulieren zu dem Erfolg. Wie kommt das denn zusammen? Weiß, ich weiß zwar, ich weiß zwar nicht wer Pod Status ist und wieso die uns eine Mail schicken, aber die wollten uns erfreuen mit diesen guten Nachrichten. Also ja. und was hast du denn dazu zu sagen? Ich frage mich jetzt tatsächlich, ob irgendjemand,
1: äh, der irgendwas über Lebensbedingungen in Griechenland wissen wollte, und dazu einen Podcast äh, angefangen hat, ob der tatsächlich aus Versehen bei uns gelandet ist ähm, und uns zuhört.
0: Ja, also ich, ich, weißt du, wir wir kriegen ab und zu mal irgendwelche mails von das jetzt äh, von wir hatten auch vorher irgendwie von irgendwie einer anderen firma die irgendein tracking macht auch so ein e mail gekriegt wo sie uns wo sie uns darüber informieren wollten wie erfolgreich wir sind ne äh, das ist jetzt irgendwie ja, aber wollen wie die dann gesagt auch direkt hier irgendwas
1: verkaufen oder sowas? Äh, ist das dann kombiniert mit guck mal und wenn du uns unser tool benutzt bist du noch erfolgreicher ja?
0: Also die erste Mail von irgendeiner Firma, die ich jetzt nicht finden kann, weiß ich nicht. Das war irgendwie mit, wir können euch helfen, noch besser zu werden. Dieses Podcast.com. Die äh, haben jetzt nichts angeboten. Die haben nur gesagt, woher die Daten kommen. Dann kannst du draufklicken. Also ich äh, gehe nicht davon aus, dass es Betrüger sind. Ich bin nur halt wirklich ein bisschen irritiert darüber, dass wir Nummer 10 sind in Kategorie Personal Journals. Aber ich weiß gar nicht, warum ich äh, überrascht sein sollte, wir sind halt gut.
1: Aber Personal Journals, Greece,
0: oder? Ja, genau, genau. <lacht> wir sind. <lacht> ja, ich meine, das ist
1: doch der Punkt. Ne? Da, äh, da gibt es einfach nur äh, neun verschiedene äh, Personal Journals, die auf Griechisch sind und dann haben sie halt aus Versehen... Äh, den, 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 den Journal, den, den Podcast, den irgendwelche nee. Deppen
0: aus äh, nee, Deutschland. Ich, ich glaube, wir haben beide unterschätzt, wie hoch die Nachfrage ist nach Podcasts in deutscher Sprache auf dem griechischen Markt. <lacht> das, äh,
1: das kann natürlich sein.
0: Weil, äh, weißt du, hier wird äh, Deutsch natürlich gelernt in der Schule, alle Griechen werden gezwungen. Ja. Und die möchten dann gerne ihr Deutsch testen, indem sie sich deutsche Podcasts anhören über Themen, die etwas mit ihrem Leben zu tun haben.
1: Weil wir auch sehr viele Themen diskutieren, die mit dem alltäglichen Leben eines äh, Griechen in äh, Thessaloniki oder in Athen ja. zu tun haben.
0: Sicherlich. Aber wir tun das so in einem angenehmen Deutsch sehr attraktiv für Learners, ne? also da können die ein bisschen testen, wie gut ihr Deutsch ist. Ja. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und ich freue mich natürlich über jede Mail von irgendeiner Tracking-Firma, die mich informieren möchte, wie erfolgreich ich bin. Ja.
1: <lacht> Noch besser werden dann die Mails von echten Personen, die einem erzählen, wie äh, erfolgreich man ist.
0: Wenn
1: Sie... So, nein, das ist, so, das ist so, das ist so die Steigerung. Man kriegt die automatisierten Mails und dann irgendwann kommt man in den Zustand, wo tatsächlich ein Praktikant gezwungen wird, eine Mail an um mitzuteilen, wie erfolgreich man ist.
0: Das stimmt. Ja, ja, das ist dann die Steigerung. Ja. Das ist dann noch mit persönlichen Text und Unterschrift, ja.
1: Genau, und die nächste Steigerung sind dann schon Staatsoberhäupter. Ja?
0: <lacht> ja, ja. Gratulations-E-Mail vom äh, griechischen Ministerpräsidenten. <lacht> er, er freut sich, dass wir was Positives tun für, das, für die griechisch-deutschen Verhältnisse, indem wir die Völker zusammenbringen. Ja. So, ja. Na, ja. Drun drunter ja. mache ich
1: es nicht. <lacht>
0: Naja, wir müssen da, wir brauchen natürlich, wir, wir sind ja erfolgreich bisher wie gezeigt und wir müssen weitermachen, deswegen Content, Content, Content. Deswegen treffen wir uns heute hier und ähm, Punkt zwei auf der Tagesordnung ist, ähm, ich ähm, bin ja jetzt seit äh, sechs Monaten nicht mehr in Deutschland, ähm, ich gehe aber trotzdem regelmäßig ähm, auf bestimmte Nachrichtenseiten und ähm, ich hatte jetzt den Eindruck, die letzten Tage, wo äh, wann immer ich auf Welt.de war, meine Webseite des Vertrauens, äh, sah es nicht gut aus für Deutschland, Freddy. Ich wollte mal nachfragen, so wie du das siehst. Also, ich habe den Eindruck, da in Deutschland bricht die Gesellschaft auseinander. Ja, nee, das ist äh. natürlich auch
1: sehr schwierig für die Springerpresse, dass wir derzeit einen sozialdemokratischen Bundeskanzler haben. Das, das allein reicht ja eigentlich schon, äh, um auf lange Sicht den, den Untergang des Abendlandes herbeizuführen.
0: So, oh, okay. Daran liegt es. Ähm, Ey,
1: ich meine, ich weiß nicht, ich, äh, ich gehe nicht mehr so häufig auf äh, bild.de, die sind mir irgendwie auch zu blöde geworden. Aber äh, was haben die denn geschrieben?
0: Es ist irgendwie, die Gesellschaft bricht auseinander. Demisier sagt, es gibt keine Spaltung der Gesellschaft. Äh, Lauterbach äh, muss sich entschuldigen für irgendwelche Aussagen über Corona. Das, äh, das ist schon, zu äh, viele äh, Flüchtlinge, Aufnahme ist nicht mehr da gegeben, Fähigkeit... Ähm, das stimmt ähm,
1: schon. Äh, also ich meine, äh, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast... Ähm, Im Moment das ist halt das große Thema gefühlt äh, Ukraine. Ähm, weil so langsam äh, an bestimmten Rändern die Unterstützung oder nein, das ist das Falsche, die ähm, bedingungslose Unterstützung eines bestimmten Narrativs in Bezug auf den Ukraine-Krieg bröckelt, gefühlt. Ähm, wir haben halt wieder Zahlen bei den bei den äh, hier Asylsuchenden und äh, hierhin Geflüchteten, die wieder äh, 2015, 2016 Größenordnung ist, ähm, worüber aber nicht groß berichtet wird. Äh, und die Kapazitäten sind halt so ein bisschen eng. Äh, und das sind übrigens äh, witzigerweise nicht, äh, überwiegend nicht die Ukrainer.
0: Türken, äh, hm. Afghanen, Syrer.
1: Ja. Genau. Äh, und so, äh, die, die, die eritreer auch. Hm. Ähm, okay. Ja, und das, 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 das wird irgendwie ähm, nicht, so, nicht so breit diskutiert und so. Ähm, ich glaube ich glaub, tatsächlich, was ähm, ein Dauerbrenner eigentlich ist, ist, ähm, dass so eigentlich wir eine gefühlt Medienkrise haben.
0: Ja, aber weißt du, ich hatte ja immer so das Gefühl, so ein bisschen, dass, ähm, als ich da gelebt habe, äh, ging das ja alles irgendwie an meiner Realität vorbei. Ich meine, man lebt so also sein normales Leben und natürlich äh, lese ich diese Nachrichten, aber äh, ja, dieses Phänomen, dass es so viele Flüchtlinge gibt, aber dass niemand darüber redet, gut, das ist natürlich ganz klar, darüber darf man ja nicht reden, soll man nicht reden. Das hat ja bisher immer gut funktioniert, warum sollte das jetzt auch nicht weiterhin funktionieren? Aber weißt du, ich bin ja jetzt nicht mehr da, ich, bin jetzt, ich betrachte das als Außenstehender, ich habe jetzt Interesse daran zu erfahren, ob man das so langsam spürt oder ob das Märchen Deutschland noch weiter besteht, so wie da, damals.
1: Nee, also ich meine... Ähm es wird gemütlicher in Deutschland. Das ist schon, das ist schon richtig. Also, man merkt, dass ähm, sehr viel mehr Leute da sind. Du hörst relativ viel äh, Ukrainisch auf der Straße.
0: Auch da in deiner Umgebung?
1: Ja. Ja, bei mir ums Eck äh, hat ein neues Flüchtlings-, äh, eine neue Flüchtlingsunterkunft aufgemacht.
0: Ist das tatsächlich jetzt auch mehr bemerkbar, weil, wie gesagt, ich war vor sechs Monaten war ich noch da und ja, ich habe nee, ehrlich das, gesagt das, das, nichts das, das, davon mitgekriegt.
1: Das nimmt zu. Das nimmt zu. Also ich meine, ähm, die, die Ukrainer sind schon eindeutig quasi ähm, die offensichtlichsten. Also man, man hört schon einfach äh, relativ viel Ukrainisch im Alltag. Mhm. Ähm, aber das ist schon, das ist schon durchgehend äh, sichtbar. Ich meine, das, das ist auch immer so was, ähm, man nimmt das ja gar nicht mehr so richtig wahr, weil man halt äh, quasi je, je großstädtischer etwas ist, äh, desto mehr geht man in so einen Tunnelblick rein. Und des, mhm. desto weniger äh, kriegt man eigentlich mit, äh, wer ist denn da um einen herum. Äh, deswegen ging es mir so, ich war ja vor nicht allzu langer Zeit in Island, und äh, Island ist ja so ganz kleine heile Welt. Mm. Und dann kommt man zurück nach Deutschland und sieht eigentlich, ähm, dass es nicht mehr so heile Welt ist. Ähm, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber äh, nicht heile Welt wie in Island, aber mit Sicherheit auch weit davon entfernt, äh, wie es, mm. was weiß ich, in Großbritannien oder den USA oder so ist.
0: Aber, Ach ja, und äh, irgendwann äh, zu allem. Zu allem lese ich, das muss endlich zur, Scha zur Chefsache werden. Soll, soll sich das zur Chefsache machen lassen? Egal welches Thema. Flüchtlinge, Ukraine. Äh, äh, ja, das ist ein soziales
1: Problem. Ähm, vor,
0: Macht denn der Chef da bei euch gar nichts zu vor, was?
1: Vor anderthalb Jahren ist was ganz Dramatisches passiert. Was ganz Dummes. Äh, womit äh, äh, quasi jetzt die Vorderen in äh, Deutschland nicht so richtig zurechtkommen, nämlich dass aus Versehen irgendwie die SPD stärkste Kraft geworden ist. Das hätte so aus nicht Versehen. passieren dürfen. Das äh, habe ich
0: noch nicht verstanden.
1: Nee, das ist... Das ist ähm, und das, 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 das kann man jetzt bei äh, der Welt und bei der Tagesschau und bei Spiegel überall lesen, dass das im Kern ein Problem ist, äh, dass eigentlich ja, was weiß ich, entweder Friedrich Merz oder Annalena Baerbock eigentlich Kanzler sein sollten und ähm, deswegen äh, äh, muss man natürlich klarstellen, dass äh, was Scholz macht, falsch ist. Also ich, bin hier, äh, ich rede hier ironisch, nicht äh,
0: ja, äh, Freddy, ich habe mich heute unterhalten mit einem äh, 75-jährigen Engländer. Oder war das gestern? Und der hat sich darüber beschwert, dass Scholz äh, zu, äh, äh, zu sachte vorgehen würde. Der ja. habe zu lange gebraucht in der Ukraine-Sache. Ja. Also das sind jetzt nicht nur deutsche Medien. Sie sagen, <lacht> sagen auch Engländer auf Kreta.
1: Ja, äh, aber Engländer sowieso England, äh, ich weiß nicht, ob du zwischenzeitlich mal dieses äh, Interview von Naftali Bennett gelesen hast, äh, gesehen hast, über das so viel diskutiert wurde.
0: Kann äh, man das essen?
1: Naftali Bennett ist ja. der ehemalige ja, de Premierminister von Israel.
0: Ah, ups, sorry, tut mir leid. Äh,
1: der, hatte, der hatte zwischenzeitlich mal zwischen Ukraine und Russland äh, äh, vermittelt und äh, so der O-Ton bei ihm war die Scharfmacher sind eigentlich die Briten. Nee, ich meine, das ist, das ist so, ähm, die Briten sind äh, im Zweifelsfall, äh, wenn es gegen Russland geht, äh, tendenziell die, die am stärksten Russland kritisch sind. Und wir sind halt im Zweifelsfall diejenigen, die am wenigsten ja. Russland kritisch sind.
0: Ähm, Und, äh, das ist wann England wird das endlich? Wann, wann wird das endlich Chefsache, Freddy?
1: Das, ich finde, dass äh, diese, diese, diese Form der Berichterstattung
0: ist. Nein, aber sagen wir mal so, du bist doch, du, du doch bekennender Sozialdemokrat, oder? Ja, natürlich. Wie, wie, wie kommst du klar damit jetzt mit deiner ich bin gewählten Regierung? Ich
1: bin sehr froh, dass Olaf Scholz im Moment Bundeskanzler
0: ist. Du bist sehr froh, ich das kann mir ist nicht immer vorstellen. die beste Aussage.
1: Nein, ähm, wenn da jetzt irgendein Quatschkopf-Kanzler
0: äh, 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 wäre... So Quatschkopf hat, wie Merz oder so
1: oder Annalena Baerbock, ähm, hm. die äh, quasi sich da drin gefallen. Ähm, das Problem ist nicht, das hat eigentlich relativ wenig mit Ukraine und äh, Russland zu tun. Im Kern sind diese Diskussionen, die im Moment in Deutschland stattfinden, völlig losgelöst von äh, Ukraine-Russland-Konflikt, äh, sondern da geht es darum, äh, sollte Deutschland Weltmacht sein? Sollte Deutschland einführen dominanten Führungsanspruch irgendwie durchsetzen. Und ähm, Olaf Scholz ist clever genug darin, festzustellen, dass er dafür, dass es dafür keine Mehrheit für so einen eher dominanten Eine Mehrheit wo? In Deutschland.
0: In Deutschland. Also er meint bei der deutschen Bevölkerung gibt es gar nicht den Wunsch. Nein. Ich glaube. Ja, aber es ist doch eindeutig, dass die anderen europäischen äh, Staaten sich das wünschen, also ich meine... Ja, aber dann haben sie Pech gehabt. Es geht doch nicht nur um, das, um den Willen des deutschen Volkes. Man muss ja auch ein bisschen an die Verbündeten denken.
1: Ja, nee, und natürlich packt das so ein Zervant an. Ne? Äh, äh, wenn, man, wenn wir in sowas wie NATO drin sind, müssen wir auch äh, bei NATO halt mitspielen. Und äh, äh, das ist schon, dass wir sehr viel Rücksicht darauf nehmen müssen, auf, auf, auf die baltischen Länder und auf die Polen und sowas ähm, und auf deren, deren Ängste, deren Bedürfnisse.
0: Ja, das wurde lange genug ignoriert.
1: Ja. Äh, auf der anderen Seite ist es aber so, ähm, in Deutschland gibt es, glaube ich, nicht eine Mehrheit, die äh, irgendwie so ein, so, ein, so ein Weltmachtsauftreten Deutschlands ähm, wie es die Amis machen, äh, wie es die Franzosen machen, wie es die Briten machen, äh, ernsthaft unterstützen
0: würde. Ja, aber man, man muss sagen, die deutsche Außenministerin hat sich echt äh, gut getan. Ich meine, sowas, die mutierte ja jetzt zum Kriegsminister, das ist doch vorbildlich. Also ja, ich, meine, nee, die, die ich meine, die nicht Grünen so. können das, gut, die haben das ja damals auch äh, 99 ja. gemacht. Ja. Die,
1: die hat da auch nicht mutiert, die ist da auch nicht mutiert, ähm, die hat schon im Wahlkampf, das sind so Sachen, die ja. sind einfach untergegangen, weil es keine Sau interessiert, aber die hat äh, schon im Wahlkampf davon gesprochen, dass Deutschland neben den USA ähm, in der NATO die Führungsmacht sein muss und mhm. äh, sie redet konsequenterweise von Lemberg und nicht von Lviv und äh, all solche Sachen. Ähm,
0: Achso. Naja, wenn sie das unter feministischer Außenpolitik versteht, dann bin ich d'accord. Also. Dann
1: hat Kaiser Wilhelm auch schon feministische
0: Außenpolitik Wundervoll. Ich meine, ich habe mich immer gefragt, was meinen die mit feministischer Außenpolitik? Ich fand es, äh, ja, ein bisschen dubios, aber so gesehen ist es ja ganz in Ordnung.
1: Das Schlimme ist halt, dass das so ein vorgeschobenes Ding ist. Ne? Ähm, neulich wurden sie ja irgendwo in einem Interview dazu gezwungen, das auszudeklinieren, was das heißen soll dass man eben mehr äh, eben auch auf die Bedürfnisse von Frauen in anderen Ländern Rücksicht nimmt, also was, was tatsächlich Sinn macht ne? naja, doch, das macht schon Sinn äh, wenn du irgendwie Entwicklungspolitik machst oder so, äh, macht das schon Sinn äh, die, die, die Lebensverhältnisse von Frauen in anderen Ländern zu berücksichtigen äh, was eben nicht in ausreichendem Maße ist aber das ist relativ harmlos. Das rechtfertigt nicht so wirklich, dass man da ein Riesengeschiss Geschiss drum macht. Aber Annalena Baerbock hat äh, an der London School of Economics studiert und äh, glaubt, dass sie eigentlich dazu berufen ist, als Geopolitikerin und als Mensch, um den das Universum herumkreist, ähm, <lacht> zu agieren. Und ähm, naja,
0: aber jetzt habe ich halt gelesen, jetzt nach Polen will auch die Slowakei äh, MIG-29 Kampfjets äh, an die Ukraine schicken. Äh, mal gucken, wie Deutschland darauf reagieren wird. Wahrscheinlich wieder nicht.
1: Ja, aber ich meine, warum auch? Warum sollte das, ähm, ich meine, blöd gesagt, ja, ähm, da muss man immer vorsichtig sein, dass man nicht äh, äh, gleich exkommuniziert wird. Aber ähm, geländegewinne funktionieren jetzt auch mit französischen Leclerc und mit britischen Challenger und mit amerikanischen Abrams. Ja. Dafür brauchst du keinen Leopard 2. Äh, Im Unterschied ja, zu äh, den britischen Panzer und die äh, amerikanischen Panzer, die französischen Panzer haben nicht vor 80 Jahren äh, sind dafür genutzt worden den Osten
0: der Ukraine zu erobern. Es ja, muss jetzt guck, nicht sein, dass das dass das, dass das deutsche Kriegsgerät ist. Aber guck, es geht darum, dass die USA wurden wahrscheinlich eingeweiht und die Bundesregierung wurde von Warschau gar nicht erst unterrichtet, lese ich hier. Das heißt, die osteuropäischen Partner koppeln sich von Westeuropa ab. Sie
1: machen. Also schon mal. ja
0: machen. Äh, ja, das ist doch nicht gut.
1: Naja, aber ich meine, äh, ich glaube, das artet hier zu sehr in so eine Europapolitik-Diskussion aus. Ja,
0: ne. Äh, ja, wie stehst, wie stehst du denn jetzt zu diesem äh, Strafgerichtshof? Er lässt Haftbefehl, ne? Ja. Das. Äh, naja, das wird
1: schon sachlich begründet
0: sein. <lacht> ja, aber es ist es realpoliti realpolitisch die beste Entscheidung gewesen jetzt?
1: Ja, aber ich meine. Äh, wie gesagt, mein Gefühl ist, wir haben den Rahmen der Realpolitik schon längst verlassen. Und das sind jetzt einfach nur noch, äh, ich will nicht sagen Propagandaschlachten, aber mindestens mal Narrativschlachten.
0: Okay. Und ich na ja. Mein,
1: das ist schon, das ist schon, wenn man... Ich glaube schon, also, dass äh, äh, da äh, im Krieg äh, in der Ukraine einfach unanständige Kriegsverbrechen äh,
0: stattfinden. Das ist bestimmt, bestimmt. Also ich, das ist,
1: äh, ich wäre
0: Aber arg, von, von beiden Seiten.
1: Weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall von der russischen Seite. Ähm,
0: das weißt du, ne?
1: Ja, also was heißt, ich weiß gar nichts. Äh, ich lese Medien und äh, versuche mir ein Bild daraus zu machen, was davon ich... Äh, äh, sinnvollerweise übernehmen kann und was nicht... Ich meine, ich bin nicht dabei gewesen. Ich kann nichts von dem, was ich lese, nachprüfen. Ja. Ähm, von daher muss ich ein gewisses Grundvertrauen mitbringen. Und äh, bei okay. manchen Themen hat man halt mehr Grundvertrauen, bei manchen anderen Themen nicht. Und äh, bestimmte Sachen kann man halt äh, durch die Nachricht hindurchsehen, was für eine darunterliegende äh, Intention es hat, mir diese Informationen mitzuteilen und dann kann man es ja halbwegs einordnen.
0: Okay, gut. Themenwechsel. Ja. Weil ich sehe, ich sehe, das wird ja langsam unangenehm. Du bist, möchtest dich besser nicht positionieren bei diesem heiklen Thema. Nö, nö, ich kann,
1: das, ist nicht, das ist nicht das Problem. Ähm, ich möchte nur halbwegs differenziert dabei bleiben.
0: Also, ja nee, ja. Nee, nee,
1: ist, mir stinkt. Äh, ich kann das, ich kann das ganz brutal sagen. Mir stinkt äh, äh, sonst was. Ähm, dass du immer mehr, dass, dass die Medien in diesem Land und äh, bestimmte Teile der Eliten in diesem Land mir nicht mehr zutrauen, ins eigenständiges, vernünftiges Urteil zu fällen und dass sie mir die Meinung vorwegnehmen müssen. Und das ärgert mich äh, nicht, wenn ich das, ähm, was weiß ich, bei der Taz oder bei der Süddeutschen Zeitung oder bei der Jungen Freiheit oder was weiß ich, bei denen, die sowieso einen politischen Einschlag haben. Äh, Wo es mich ärgert, ist es, wenn es ähm, die Tagesschau macht oder ähm, äh, eben die Platzhirsche, so Spiegel Online und sowas. Wenn die versuchen, äh, mich für dumm zu verkaufen, indem sie mir mit irgendwelchen Faktenfindern unterjubeln, dass ich die Sache so sehen sollte, wie sie dann ärgert mich das. Das muss noch nicht mal sein, dass ich die, die, die Sache, um die es geht, anders sehe. Ja? Ich sehe schon ein, warum, warum wir Panzer an die Ukraine liefern. Damit habe ich kein Problem. Aber es ärgert mich, dass es das nicht diskutiert wird, dass Leute, die das in Frage stellen, sofort diskreditiert werden und dass ich für dumm verkauft werde oder für dumm gehalten werde, dass ich mir darüber nicht selbstständig eine Meinung bilden kann. Das erinnert ja. mich. Und das, das, ist das, 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 das nimmt langsam bei, mhm. bei mir gefühlt postdemokratische mhm. Zustände an.
0: Ja, das, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie äh, diese Veränderung bei den Medien weg von Berichten zu äh, erziehen und so. Äh, das ist schon, das äh, haben ja auch schon andere genannt und das, was du nennst, ist interessant. Ich empfehle dir einfach äh, auszuwandern, in ein anderes Land zu gehen, wo du die Sprache nicht verstehst. Dann schlägst du die Zeitung auf und alles ist irgendwie so, ich verstehe hier nur Bahnhof, ich weiß keine Ahnung, aus welcher Ecke die kommen. Ja. Äh, es, ist, äh, eine, es ist eine angenehme Abwechslung, nicht zu wissen, aus welcher Ecke du beeinflusst werden sollst, wenn du kein ja. Wort verstehst.
1: Ja, aber ich meine, es, halt, es ist halt so ärgerlich... Also ich meine, äh, äh, ich würde dann wahrscheinlich in eine andere Richtung auswandern, als du das getan hast.
0: Ja, das ähm, wissen wir.
1: Ähm, aber es, ich, ich, ich finde es halt einfach so ärgerlich. Ja? Es muss ja noch nicht mal so sein, äh, dass man darüber nicht konsensfähig ist und dass man nicht einen Konsens herstellen könnte. Ich glaube, das war bei Corona auch schon so, da hat es mich nur nicht so gestört, weil ich da... Äh, ja. Absolut. Im, 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 im Konsens stärker drin war, aber wenn ich so nachträglich darüber nachdenke, ähm, ja. wie viel Quatschberichte es einfach über Corona gab und wie viel verbale Gewalt es gegenüber ja. äh, Leuten ja. gegeben hat, die eben die Dinge nicht so gesehen haben wie, ja. sagen wir mal, der Kern der Gesellschaft. Mhm. Und das, das mhm. ist auch das Missverständnis. Ähm, mhm. Deutschland ist nicht polarisiert oder gespalten, wie die USA gespalten sind wo es quasi durch die Mitte der Gesellschaften in, in, in Spalt gibt. Deutschland äh, franzt an den Rändern aus und das ist ganz gefährlich.
0: Ja, aber das ist ganz gut, dass du das gesagt hast, weil das war jetzt auch sofort mein Gedanke. Äh, das war mit der Corona-Sache auch so und ich habe das so ein bisschen anders erlebt, weil ich ja damals in der Pflege war in Deutschland. Und da bist du ja sowieso sofort umgeben von de, den Skeptikern, die sich nicht impfen lassen wollten und so. Und mir ist es auch aufgefallen, dass äh, mir ging die Berichterstattung in der Corona-Zeit nicht auf den Sack, weil ich unbedingt dagegen war, ja, thematisch. Sondern wie, wie, wie die Vorgehensweise hat mich genervt und äh, was für eine Auswirkung das dann hatte auf diese Leute, ja. die sich sowieso unsicher ja. waren oder nicht glauben wollten und die dann jeden Quatsch als eine Bestätigung gesehen haben für das, was sie sowieso gedacht haben. Ja. Und das, ich fand das einfach verantwortungslos, wie man da vorangegangen ist. Ja. Und das ist genau das, was du auch jetzt in Worte gefasst hast, gefort, in Worte gefasst hast zu einem anderen Thema.
1: Ja, nee, aber das ist, das ist glaube ich, konsequent einfach weitergegangen. Das äh, hat sich irgendwie über die Jahre eingeschlichen äh, und war in Corona schon ausgeprägt. Und das ist jetzt äh, mit der Ukraine, und wahrscheinlich nicht nur mit der Ukraine, es fällt mir halt nur nicht äh, bei den meisten Themen so krass auf, weil es mich nicht interessiert oder weil ich hm. halt, ähm, sagen wir mal, als wischiwaschi Sozialdemokrat sowieso in den meisten Fällen äh, jetzt von der Mitte der Gesellschaft nicht so übermäßig weit.
0: Äh, hm. Hm. Ja, ja, das, 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 das ist sehr interessant. Das äh, wird auch ähm, wohl ein äh, interessantes Thema bleiben, wie sich das entwickelt und wie du das betrachtest. Ich werde mir das merken und dich dann äh, nochmal da ansprechen. Aber ich mein, ich, ich habe da
1: meine Privattheorie auch, woran das liegt. Ähm, das ist. Willst
0: du, die, willst du die jetzt äußern oder ist das zu privat?
1: Nee, das kann ich schon. Das
0: dann ja, äh, ewig ich ich benutze
1: das nur gelegentlich wie Privatphilosophie. Äh, ähm, das äh, ist ja normalerweise immer nervig, wenn irgendwelche Leute dann einem erklären, wie die Welt funktioniert, was sie sich so daheim am Schreibtisch zurechtgelegt haben. Glaub, dafür ähm,
0: haben wir Podcasts, da sind wir da, um, genau, um die Welt zu genau, erklären. Also.
1: Genau. Nein, ich meine, das Problem ist halt einfach ähm, eine Milieusache. Das ist eine ganz stupide Milieusache. Ähm, es ist halt Blöderweise durch diese ganze, jetzt benutze ich ein böses linkes Wort, aber durch diese Neoliberalisierung der letzten 30 Jahre ist es halt einfach zu einer Fragmentierung der Gesellschaft gekommen. So, dass die meisten Milieus nicht mehr so viel miteinander Kontakt haben. Und das ist nun mal so, dass sich Journalismus und sowas aus einem Milieu rekrutiert, das jetzt nicht so weit entfernt ist von denjenigen, die zum Beispiel auch die Grünen wählen oder die äh, über sehr viel ökonomische Macht verfügen, oder die eben äh, in der Wissenschaft oder in anderen Bereichen äh, über äh, äh, herausgehobene Positionen verfügen. Und ähm, das ist halt einfach deren Sichtweise. Das Problem ist halt tatsächlich, dass du, dass du, dass du ein Milieu hast, ähm, das für sich, das erstens keinen Kontakt mehr zum Großteil äh, der Bevölkerung hat, einfach rein physisch nicht mehr, die begegnen sich nicht mehr, weil die Lebensgewohnheiten andere geworden sind. Und weil man eben, wenn man äh, Journalist bei, was weiß ich, dem Spiegel ist oder sowas, hat, in Hamburg, hat man halt mit äh, einer alleinerziehenden Pflegerin äh, aus Koblenz nicht so viel, der begegnet man nicht. Von daher können sich da auch keine, 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 keine Korrekturen der Sichtweise oder sowas ergeben. Und ähm, davon ist dieses ganze Phänomen der AfD-Radikalisierung äh, 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 oder dieses Entstehens der AfD äh, hat sich daraus ergeben und äh, überhaupt der ganze, der ganze Grundkonflikt, diese ganze Vorstellung von der Lügenpresse oder sowas. Die Presse berichtet ja im Regelfall nicht über irgendwelche Sa Sachen sachlich falsch. Das ist mir jetzt ganz, ganz selten aufgefallen, dass irgendwie da... Sachverhalte falsch dargestellt würden. Sie werden halt nur einseitig ausgewählt, sie werden halt einseitig einsortiert und sowas, und zwar aus dem Blickwinkel eines bestimmten Milieus, einer, einer bestimmten Demografie.
0: Das, äh, weißt du, dafür habe ich ein Beispiel, das jetzt vielleicht ein bisschen verrückt klingt, aber ich glaube, das beschreibt genau das, was du äh, sagst. Das ist mir nämlich aufgefallen vor etwa weiß was ich, fünf, sechs, zehn Jahren. Wann immer du in den großen deutschen Medien was über Technik gelesen hast, waren alle Berichte nur über Apple und iPhones. Ich habe das immer so beobachtet und fand das irgendwie seltsam, bis ich verstanden habe, dass diese Journalisten über ihre eigene Welt berichten. Und die hatten keine Ahnung, was außerhalb ihrer Welt passiert, nämlich dass 85% der Bevölkerung Android-Phones benutzen. Aber für die war sowas wie, ja, ist ja ganz klar, morgen kommt das neue iPhone raus, jetzt müssen wir darüber berichten, weil das ist wirklich das, was jeden in diesem Land betrifft. Ja. Und ich meine, das ist ein Thema, das vollkommen irrelevant ist, weil das kann man ja ignorieren und es ist ja nichts Wichtiges. Aber das ist genau dieser Ansatz, dass diese Leute nicht verstanden haben, dass das außerhalb ihres Büros nur eine kleine Zahl an Leute, Leute interessiert beziehungsweise, dass es in, Maßen, in diesem Maße zu ihrem Leben gehört, wie zu dem Leben dieser Journalisten. Ja. Und deswegen und, dann, und, und es hat sich dann mit der Zeit bei denen rumgesprochen, dass es ja noch diese Konkurrenzprodukte gibt, die ja auf Android laufen und so. Und dann hat jemand gesagt, Leute, wir müssen ja noch die 85% Prozent der Bevölkerung er erreichen, die keine iPhones benutzen. Und dann haben sie einfach angefangen, darüber zu berichten. Und du konntest sehen, da sitzt jemand am PC und schreibt über irgendetwas, das er in seinem Leben noch nie gesehen hat. Der hat in seinem Leben noch nie ein Samsung-Handy gesehen, geschweige denn ein LG-Handy. Und die wollten mir dann irgendwas schreiben über dieses, diesen Sachverhalt, von dem sie gar keine Ahnung hatten.
1: Das ist ein, das ist ein super witziges Phänomen, das du auch beobachten kannst. Äh, du kannst, ähm, wenn du Erstsemesterveranstaltungen hast, ja? Und dann kannst du äh, tatsächlich, äh, wenn dann die äh, Studis kommen und ihre Notebooks aufklappen, und das ist völlig wurscht, äh, ich habe ja, hab ja in sehr unterschiedlichen äh, Filtern äh, Lehre äh, gemacht und auch Erstsemesterveranstaltungen und sowas. Und du siehst eigentlich genau an den Marken von den Notebooks ähm, das soziodemografische Milieu. Weil ähm, gerade wenn es jetzt in den, in den technisch-naturwissenschaftlichen Fächern bist, äh, siehst du diejenigen, die quasi mit 15 schon angefangen haben zu programmieren und die würden niemals mit einem... Mit also, ist mir zwischenzeitlich jetzt auch schon begegnet, aber die ah, haben im nicht. Regelfall kein, keine Apple-Produkte. Ähm, weil... Äh, ja, du bezahlst halt. Die wissen, haben andere
0: Ziele, die machen was ganz anderes.
1: Ja, nee, und die wissen auch, dass du, dass du jetzt äh, für den ganzen Apple-Kram einfach die Hälfte des Preises nur den Namen zahlst. Ähm, und dann siehst du halt tatsächlich eben so die, die aus so gut wohlstituierten bildungsbürgerlichen äh, äh, Familien kommen, die da mit ihrem Apple sitzen und äh, das als 2000-Euro Facebook-Maschine benutzen, Facebook und Word.
0: Ja, Dafür brauchst du ja. ja, das äh, stimmt, ähm, Naja, aber ist es, da ist auch noch
1: eine, 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 es gibt dann noch eine dritte Kategorie. Das sind dann die ganzen Hardcore, das sind dann die Hardcore-Leute, die die jetzt wirklich nur auf Rebuy kaufen.
0: Ja, gut, das, ja, ja. Sicher. Aber über die berichtet man nur ab und zu mal.
1: Ja, na, doch, doch, das gibt schon. Weil die, die, sind ja dasselbe im Milieu. Das sind, ah, quasi, ja, ja, das, das sind die, die ist, äh... quasi auch äh, Containern geben. Ähm, ja, haben, ja, 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 das, das sind vielleicht äh, 20 Leute in der Bundesrepublik, die jemals Containern gewesen sind und trotzdem ist das irgendwie ein Thema, das man diskutiert, das politisch diskutiert wird, weil es eben aus diesem Milieu stammt, das so unglaublich viel Mediennacht und ähm, Aufmerksamkeitsmacht besitzt.
0: Es ist gut, weißt du, dass du diese Milieus äh, ähm, erwähnst jetzt. Weil eigentlich wollte ich mit dir nochmal ähm, über was Persönlicheres reden. Nämlich da über mich.
1: Das ist sehr persönlich.
0: Weil ich wollte noch ähm, nochmal zurückkommen zu diesem Thema auswandern. Mhm. Weil das lässt mich ja nicht los. Warum wohl? <lacht> und, ähm, im die Probleme,
1: die man hat, wenn man einen deutschen Pass besitzt, äh, aber in Griechenland sieht und kein Griechisch versteht.
0: Naja, aber, ja, aber ich meine, nicht diese, ich meine ja nicht diese alltäglichen Sachen, die sich ergeben und die in den letzten sechs Monaten mein Leben zur Hölle gemacht haben. Nein, nicht das. das das, das, das äh, damit will ich dich nicht quälen und auch die Zuschauer nicht. Ich will ja die Begeisterung für Auswandern äh, fördern. Oh. Es ist alles äh, es ist alles hier besser. So, Aber die, ich die mein,
1: soll wir meine, meine,
0: meine Also, ich will doch Nummer 1 in der Kategorie das Personal das Journal in, in Greece sein. Was gehen wir wissen Sie
1: natürlich alle bitte nach Griechenland Auswandern
0: und äh, also. hier zuhören. Genau. Und weißt ich, du, ich, ich, ich krieg diese Komponente nicht aus meinen Gedanken, dass ich ja kein Biodeutscher bin. Mhm. Ähm, verstehst du, was ich meine? Verstehst du, also ich meine, jetzt ich habe ja noch nicht. Ich, ich habe es ich jetzt noch gar nicht äh, erklärt. Deswegen erwarte ich nicht, dass du jetzt gleich verstehst. Aber wenn ich sage. Komponente, ich bin nicht biodeutscher Das heißt, ist meine Entscheidung, wegzugehen, tatsächlich einfach so leicht zu erklären, das zu sagen, ich bin, ich war Ausländer äh, und bin im Geiste immer Ausländer geblieben und habe mich da nicht wohlgefühlt. Also musste ich weg. Geht es dann in die Richtung, dass ich... Äh, im falschen Milieu war, dass ich es nicht geschafft habe, in das Milieu reinzukommen. Oder bleiben wir ganz pauschal bei ich habe mich, ich habe es nicht geschafft, mich wohl zu fühlen in der deutschen Gesellschaft? Oder geht es eigentlich um was anderes? Geht es darum, dass ich einen Charakter habe, der es überhaupt möglich gemacht hat, zu sagen, ich gehe hier weg? Lege ich meinen Fokus zu sehr auf dieses, oh, ich habe mich zu fremd gefühlt. Und ich konnte da nicht glücklich werden. Oder ist es eigentlich die Geschichte von Menschen, egal ob fremd oder nicht, die bereit sind, irgendwann Nein zu sagen und es dann durchzuziehen?
1: Ähm, wenn ich das
0: sage, Was für eine Geschichte ist das, Freddy?
1: Also ich meine, das ist jetzt auch Privattheorie. Ne? Ähm, äh, aber... Also, du fragst mich ja was und dann äh, gebe ich eine äh, ja, natürlich, das will ich ja jetzt hören. anatomisch sauber sezierte äh, äh, Antwort auf. Nee, ähm, ich glaube nicht, dass du ähm, fremder in diesem Land warst, als ich es bin. Ähm das ist, das ist vielleicht so ein bisschen ein bisschen schwer zu verstehen ich meine ich kann mir schon vorstellen ne, dass man immer diesen gedanken mit drin hat ähm, also diese diese ich weiß nicht wo ich anfangen soll mit mit, mit dem argument aber ähm, das mit dem biodeutsch äh, ist eine gefährliche sache weil ähm, ich glaube nicht, dass es echt so viele Bio-Deutsche gibt. Also ich meine, ich habe meine Ahnen mal irgendwie so, wir haben ja bei mir relativ viel Ahnenforschung betrieben und ich weiß, äh, ich kann zurückverfolgen, dass äh, meine, meine Vorfahren hier überwiegend bis äh, ins 16. Jahrhundert gelebt hat. Also das, Ich kann jetzt immer nicht schon sagen, ne? äh, good as, it, as it gets. Ähm, und ich weiß, dass das sowas die Ausnahme ist, dass sowas die brutale Ausnahme ist. Also von daher, äh, mit, mit so Blut und Boden, das ist sowieso Quatsch. Ehrlich gesagt. Also, was meint das ein echter Deutscher zu sein? Und ähm, ich glaube, dass die Verunsicherung bei jemandem, der ähm, ein zweites Identitätsangebot hat, größer ist als bei jemandem, der das nicht hat. Ich kann nicht, äh, dass ich, wenn ich mich hier nicht zurecht, äh, äh, nicht, 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 nicht. Wohlfühle oder sowas in diesem Land, ähm, habe ich keine Ausweichidentität. Ich kann nicht sagen, okay, nee, ich bin halt äh, kein richtiger Deutscher, sondern ähm, mir bleibt nur diese eine Identität, äh, dass ich Deutscher bin. Ähm, was, glaube ich, sehr viel Verwirrung stiftet. Ich glaube, ähm, viele. Ähm, Leute, die, die eben dieses Zweitangebot oder diese, Zweit, diese Möglichkeit der Zweitidentität haben, obwohl sie hier halt größtenteils groß geworden, größtenteils sozialisiert worden sind und ja auch quasi mit der, mit der, mit der Luft und Kultur und äh, wie es sich hier halt so anfühlt, eigentlich ziemlich vertraut sind, ähm, dass die Glauben für, die, für das, äh, das Leben für die Deutschen wäre irgendwie schöner. Nein, ähm, aber verstehst du, verstehst du
0: ungefähr, was ich meine? Ich, das mit diesem zweiten Angebot, was du meinst, die Zweitkultur als zweites Angebot, super. Das ist, das ist wirklich so eine Sache, die ganz wichtig ist. Das ist das, was, das ist ein wichtiger Punkt ähm, also, ich, dazu. Da, da, dazu kommen wir zu sprechen, aber, weißt du, ich meine, mir ist es, mir ist es ich will jetzt nicht Blut und Boden und so ein Quatsch, ähm, aber die Sache ist die: ähm, guck, ich habe mich nie, nie wirklich, ich habe mich in Deutschland nie so gefühlt, als wäre ich kein Teil der Mehrheitsgesellschaft. Ja. Das habe ich nicht. Äh, und Deswegen bin ich immer skeptisch gegenüber diesen ganzen Berichten, ja, systemischer Rassismus und dass Deutschland irgendwie so rassistisch ist. Klar kannst du das schön schönreden, sagen, oh, du hast Slave, fällst du nicht auf, bla bla und so etwas. Ähm, wie auch immer, ich habe mich nie wirklich im alltäglichen Leben oder bei meinen Interessen und wie ich durch das, wie ich durch das Leben gegangen bin, irgendwie richtig getrennt von der deutschen Mehrheitsgesellschaft gefühlt. Deswegen hatte ich auch immer eigentlich einen hohen hohen Wunsch, einen großen Wunsch, ja, dazu zu gehören, weil ich mich ja nicht irgendwie außerhalb gefühlt habe. Ich fand, Es war irgendwie natürlich, dass ich dabei bin. Aber es war immer irgendetwas im Hinterkopf, das mich dann auch wieder irgendwie getrennt hat. Und wir haben ja jetzt schon häufig irgendwie darüber gesprochen von einer anderen Vorgehensweise des sozialen Umgangs. Äh, bestimmtes ähm, ja, was das? Clubwesen, nein, äh, nicht ja, Clubwesen. Ja, du meinst äh, den äh, und, sowas und, äh, das und sowas. Vereinswesen. Vereinswesen ja, und, ja. und, äh, und so. Deswegen, ich kann mich irgendwie nicht davon lösen, dass ich tatsächlich hier reingekommen bin in eine Gesellschaftsstruktur, die mir letztendlich nicht zusagt. Und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis ich dann gesagt habe, okay, nein.
1: Ähm, ja. äh, ich verstehe, was du meinst. Aber, natürlich bot ähm, sich natürlich die, 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 die,
0: dann die, die, dieses andere ja, an. Nee, was die, ich
1: die, 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 die interessante Frage, die du eben gestellt hast, ist, bist du ausgewandert, weil du Ausländer bist? Oder bist du ausge ausgewandert, äh, obwohl du Deutscher bist? Und ähm, ich vermute, dass du ausgewandert bist, weil du Deutscher bist. Ähm, weil Und das ist, das ist sehr eng verwandt mit dem Thema, was wir eben diskutiert haben. Deutschland ist ein Land, ähm, bei dem es eine unterschwellige Grausamkeit gibt, bei dem es eine unterschwellige, ähm, Deutschland kann ein sehr schönes Land sein ne? und auch ein sehr schönes Land, um, um, um zu leben, mit einem ausgeprägten Sinn für, für Gemeinschaft und äh, eben für Gemütlichkeit und sowas, ne? aber äh, so, so unterschwellig ist Deutschland schon ein sehr sehr hartes Land was bei vielen die Sehnsucht weckt hier einfach rauszukommen ich finde es jedes Mal schön Also und ich meine das geht ja jedem so äh, wie schön ist das zu den Amis zu gehen oder zu den Italienern zu gehen oder zu den Griechen in Urlaub zu gehen weil die halt einfach so nett und so freundlich und so, und so alles sind also zumindest dann eben zu den deutschen Touristen oder sowas, aber die Amis ja ganz grundsätzlich äh, wie schön ist das weil man es hier einfach nicht gewohnt ist also wirklich auch ganz ganz platt ne äh, dieses 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 ähm, kein zwei Deutsche ein Deutscher wird niemals einen anderen Deutschen loben er wird niemals sagen das hast du aber gut gemacht
0: das stimmt, das das ey, wenn du das fällt ja so auf hier in Griechenland wie üblich und normal ist es Leute zu loben für das, was sie sagen und das, für was sie tun. Äh, ich, das, das, das ist so lustig. Ich muss dann einfach nur lachen und ich fange jetzt auch gerne damit an, jeden für jeden Quatsch zu loben, weil es einfach so lustig ist.
1: Ja, ich meine, das, das sind so... Ähm, also ich meine, das, das ist so absurd. Ähm, da gibt es eine Bemerkung von Adorno drüber, äh, der das halt bei den Amis äh, beobachtet hat und äh, der das eben äh, dem, die Grundlage äh, einer oder die Möglichkeit einer echten Humanität bei den Afrikanern genannt hat. Das geht halt einfach nicht zueinander Sinn. Also
0: und ich meine das ja. ist schon
1: das ist schon das ist schon wenn man, wenn man ein wenig sensibel ist und ich meine das jetzt nicht herablassend äh, in so einem in so einem äh, 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 wie man Leute halt abkänzelt äh, oder sowas. Aber wenn man so ein bisschen Einfühlsam äh, und, 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 und Gefühl dafür hat, äh, wie, so, wie so etwas, wie so Zwischenmenschlichkeit und sowas abläuft, dann ist es schon relativ hart, ähm, wie der Umgang hier miteinander ist. Und der kann einen schon sehr mürbe machen und sehr frustrieren.
0: Es, also weißt du, das, was du gesagt hast, dass ich weggegangen bin, weil ich Deutscher bin. Das ist natürlich so eine Aussage, mit der ich eigentlich im Großen und Ganzen kein großes Problem habe. Aber irgendwie ist das dann ein fundamentaler Unterschied jetzt zwischen dir und mir. Weil ich habe die andere Kultur und dir fehlt sie. Dir fehlt sie und du musst quasi dort bleiben und dich quälen lassen.
1: Ja, aber das, aber das, das ist, ist natürlich
0: nicht so. Ich meine, irgendwie eine bestimmte Freude und Liebe zu dem Platz, wo du bist, ist gegeben.
1: Ja, das ist doch oft das Merkwürdige, nicht? Ähm, es gibt so ein komisches äh, französisches Sprichwort, äh, ähm, bezogen auf Preußen, aber ich meine, es stimmt auf ganz Deutschland. Äh, ähm, Preuße zu sein ist äh, eine Ehre, aber keine Freude. Ähm, <lacht> und irgendwie hat man dieses Ding, ja, mit, äh, ich weiß, ich weiß, dass das hier so ist. Ich weiß, dass das hier ähm, ein unangenehmes Land ist. Dass man es im Alltag angenehmer, menschlicher haben könnte. Ähm, aber irgendwie hängt man dann doch an der ganzen Sache und man denkt ja auch, ähm, das muss so sein. Wir müssen hart gegen uns selbst sein. Ich meine, das ist, das, das ist platt irgendwas zwischen, zwischen total platt und auf der anderen Seite Klischee und dann aber doch tatsächlich einfach auch wahr auf einer ganz elementaren Art und Weise wahr. die Kerndisziplin oder die, 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 der Kern der deutschen Kultur ist äh, die Disziplin des Selbstquälen.
0: Ähm, und das hat man halt drin.
1: Und ich habe das auch drin. Ne? Das ist, das ist, das ist äh, ganz, ganz interessant. Ich, ich, ich bemerke auch, ähm, an mir selbst. Ähm, ich könnte viel Geld nicht annehmen, äh, wenn, ich es, äh, wenn es keinen Grund dafür gäbe, äh, dass ich es verdient habe. Solche, solche <lacht> Sachen. Na
0: ne? ja gut, dann bist du nur ein anständiger Mensch.
1: Nein, nein, nein. nein auch wenn jetzt äh, mir dieses, 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 dieses grundlegende Ding, äh, wenn mir ein Milliardär jetzt 20 Millionen Euro schenken würde, das ist wenig in Ordnung, weil ich habe es ja nicht verdient. Ich habe ja keine Arbeit dafür geleistet.
0: Okay, gut, das klingt ziemlich deutsch, ja. Ja. <lacht> hm. Also,
1: ich meine, das ist jetzt auch übertrieben wahrscheinlich. Ja ja, 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 also das, ich verstehe schon, was du meinst.
0: Das ist schon. Das, ja, ja, doch, doch. Aber das, du hast mir jetzt äh, doch ein paar Sachen äh, gesagt, die mich zum Nachdenken gebracht haben, über die ich äh, wohl ein bisschen nachdenken werde müssen.
1: Weißt du, darf ich dir mal eine Rückfrage
0: stellen? Äh, Wenn es nicht zu privat ist, weil äh, es hören Millionen von Menschen mit. Also.
1: Es ist so halb privat.
0: Ähm, ja, eine, schieß eine, eine Frage
1: los. Eigentlich, ne? äh, witzigerweise haben wir das noch nie diskutiert. Oh, ja, das oh. ist et et etwas, was mich, was mich beschäftigt. Mhm. Ähm, als Deutscher ist es ja immer das Unangenehme eigentlich, ähm, dass man aus Versehen für das falsche Team rootet. Ähm, ne, wenn, ähm, wenn ich einen Film mit Nazis sehe, dann identifiziere ich mich blöderweise mit den Nazis, nicht mit den Helden der Geschichte. <lacht> ähm, und man schämt sich natürlich. Also ich meine, äh, ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein, so ein Schuldding in Deutschland gibt, aber ich schäme mich für den Holocaust. Mm
0: -hmm.
1: Geht dir das auch so?
0: Äh, nein. Nein? aber ich muss ich bin ja ich bin ja ein, bin ja ich war ja ich war ja auf einer bestimmten Reise und äh, bestimmte Sachen hättest du mir eine Frage vor fünf oder vor zehn Jahren ge hättest du mir hättest du mir eine bestimmte Frage vor zehn Jahren gestellt dann hätte ich dir noch eine andere Antwort vielleicht gegeben aber ich bin tatsächlich jetzt äh, an einem Punkt angekommen, wo ich mich 110% nicht als Deutschen sehe. Ähm, meine ganze mein, meine ganze Zeit in Deutschland ist halt äh, eine äh, ein Teil einer Reise. Ich meine, ich wurde nach Deutschland gebracht, ja Unfraglich. gegen also, ich meine, nicht, also, ja, also, ich meine, in dem Sinne, dass ich Teil einer Familie war und äh, es war eine Entscheidung dieser Familie und das ist ja ganz normal. Ich meine, wenn man Kind ist, kann man vieles nicht entscheiden, ja. Äh, deswegen ist es, ich sehe das so als eine Notwendigkeit, die mich dazu gebracht hat, jetzt hier zu sein, wo ich hier bin. Äh, ich sehe mich einfach jetzt nur als jemand, der lange in Deutschland war. Und dort natürlich jetzt die Sprache gut gelernt hat und sicherlich auch zu einem bestimmten Maße beeinflusst wurde von deutscher Kultur. Wäre ja sinnlos zu sagen, es gab ja keinen Einfluss oder so etwas. Aber ich sehe mich tatsächlich, und ist, ich würde mich beschreiben als ein, als ein Serben, der lange in Deutschland gelebt hat. Das heißt, ich. Ich da jetzt überhaupt nicht... Ähm, um, Wie du dich
1: mit den Partisanen?
0: Mit den Partisanen? So mit Tito? Uf, nein, ich bin 110% Antikommunist. <lacht> okay. ich, bin, ich bin für den König. Das war ich, ich schon immer. Nee, ich schon äh, immer. Äh,
1: das ist äh, interessant. Ich finde das interessant, tatsächlich. Also ich meine,
0: ähm, Ja, aber das ergibt doch, äh, das ergibt doch Sinn, weil das ist ja, das ist ja so der Versuch, wie ich, äh, das ist der Versuch, mit dem klarzukommen, was ich mache. Ja.
1: Nee, natürlich. ich meine, nee, ja, äh, vor, vor, ich mein, äh, wie gesagt, ähm, du kannst auch das Alter alternative Narrativ haben. Äh, du kannst auch ein Deutscher sein, dem, äh, der von Deutschland einfach die Schnauze voll gehabt hat.
0: Genau, genau, Des, deswegen habe ich dich nach deiner äh, Sicht gefragt und deswegen sage ich, ich habe, mich stört das nicht jetzt, äh, du bist ja. gegangen, weil du Deutscher bist, ja. Ähm, das ist eine Möglichkeit, das zu beschreiben, aber ähm, für mich war das tatsächlich wichtig, beziehungsweise das ist die Entscheidung, das ist eine Veränderung, die irgendwann stattgefunden hat und ohne diese Veränderung hätte ich wahrscheinlich Deutschland nie verlassen. Weil ich habe dann irgendwann eingesehen oder irgendwie verstanden oder das war der Moment, wo ich für mich gesagt habe, okay, äh, der Versuch, dort zu bleiben, funktioniert nicht mehr. Oder ähm, ich kann nicht ich kann nicht das erreichen, was ich mir gedacht habe, mich als Deutscher zu sehen oder als ein Serber in Deutschland oder als irgendwie jemand, der es schafft. Sondern ich habe mir gesagt, nee, ich bin anscheinend irgendwie anders und ich brauche andere Sachen. Ohne das wirklich, das musst du nicht wirklich definieren. Das kannst nee, du ja nee, sehr... oberflächlich nee, Die schon. Oberfläche lassen, das kannst du der Wischiwaschi. Ja, das ja, ja. ist ja das Schöne dran. Und dann habe ich mir ge gesagt, irgendwie so... Ähm, sicherlich, es gibt viele Sachen, die mich trennen von dem äh, durchschnittlichen Serben, weil ich 29 Jahre 29 Jahre nicht in Serbien war, ich habe also diese ganze Sozialisierung da in Serbien nicht mitgekriegt, aber ich habe anscheinend irgendwie so einen Funken, der mich daran hindert da zu bleiben, wo ich war und ich meine ich bin ja auch nicht nach Serbien zurückgegangen Gut, das hat jetzt unterschiedliche Gründe. Aber ich bin tatsächlich in eine Kultur ausgewandert, die ich für so ähnlich halte zu dem, wo ich herkomme, wo ich denke, da ist eine natürliche Kompatibilität gegeben, plus natürlich schöne Sachen wie ein Meer. Ja. Weil ein Meer habe ich in selber nicht. nicht mal aber. <lacht> ja, äh, ja, ja. Montenegro, ja, ja. Ja, ähm, nee, und ja. ja das, das ist quasi da, wo ich mich äh, also, dann... Das,
1: das, ich finde das, find das, find das unglaublich spannend. was mir halt so geht, ne? äh, ähm, irgendwie beschäftigt mich dieses Thema Identität doch. Ne? Eigentlich finde ich es total dumm und <lacht> <lacht> äh, äh, möchte über alle Leute shit-talken, die sich äh, mit Identität auseinandersetzen. Aber irgendwie finde ich es trotzdem sehr spannend. Ähm, und wahrscheinlich auch deswegen sehr spannend, ähm, weil ich keinen Konflikt habe, obwohl ich keinerlei ähm, äh, Alternativen habe. Also ich meine, ähm, ich kann irgendwie nicht leugnen, dass ich Deutscher bin. Und Deutscher zu sein, allein den Satz auszusprechen, ich bin Deutscher, das klingt schon, als würde ich mich selbst irgendwie beleidigen oder sowas. Das böse D-Wort ist schon sehr unangenehm. Aber ähm, es ist ja nur das Wort. Ne? Es ist ja nicht die Sache. Was ich auch ein interessantes ja. Phänomen finde. Ich habe eigentlich ja. gar kein Problem mit meinem, mit meinem Heimatland. Abgesehen ja, ja. davon, dass es sehr unangenehm ist, äh, mit dieser vorgenannten, das was wir eben gesagt haben ähm, mag ich dieses land ja aus irgendeinem unerfindlichen grund trotzdem sehr gerne das
0: nein das, das ist nein das ist das ist in ordnung das ist so wie heute wie heute hat mir ein engländer gesagt äh, das griechische essen ist schon schön aber er mag das englische essen mehr was, ich habe ich hab mich innerlich weggelacht, weil, naja, du äh, weißt ja, äh, äh, englische Essen, aber ich... ich, Gesser
1: ich äh, doch, kennst du nicht den alten Spruch, äh, englisches Essen und englische Frauen, äh, die Grundlage einer Nation großer Seefahrer.
0: <lacht> ja, und ich, ich, ich finde es lustig, aber ich finde es so schön, was dieser Mensch sagt, dass tatsächlich es möglich ist, indem du dort aufwächst und indem du damit aufwächst, dass du so eine Liebe dazu entwickelst, wo andere Leute einfach nur sagen würden, das magst du? Und das ja. muss man nicht rechtfertigen.
1: Perverserweise, aber da kommt bei mir vielleicht der, 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 der vollständige äh, äh, alternativlose Nordeuropäer durch, ich mag englisches Frühstück.
0: Natürlich äh, gibt es auch da Sachen, die schmecken. Ja. Ich weiß nicht. Ja, aber das ist. Das, ist das, 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 das,
1: das, das, sind, das sind dann vielleicht tatsächlich äh, kommen da. Äh, und ich versuche jetzt wieder Quatsch zu reden. Ich sollte lieber Vorsicht sein, ja. aber das ist ironisch Ja, Das, das,
0: äh, das ist alles. Wir wissen, wir, wir haben dich ja ein bisschen kennengelernt in den letzten Podcasts. Wir wissen, dass du bist, du bist der Meister der Ironie. Ja. <lacht> aber äh, Freddy, ich würde. Ähm, ich, ich, die ganz voll, ganz ich, ich finde, dass, Ich finde wir haben hier sehr, und ich meine das ein bisschen äh, ironisch, aber dann auch wieder nicht, wir haben hier ein paar sehr interessante Sachen äh, heute ja. ergründet und äh, ich würde tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken und ich bin mir sicher, dass wenn sich jemand das hier anhört und es auch versteht, bin mir sicher, dass der Zuh Zuhörer auch ähm, dazu bewegt sein wird, äh, sich seine Gedanken zu machen. Ähm, Die sollten vielleicht griechische Untertitel einführen. <lacht> <lacht> beim, ja, Podcast. Äh, beim Podcast. Beim Podcast, <lacht> ja, falls wir äh, falls wir zurückkommen dazu, das auf YouTube irgendwann zu veröffentlichen. Richtig, ähm, richtig. Weil wir haben das ja bei YouTube nicht mehr veröffentlicht, außer der ersten Folge. Ach ja. Aber nee, vergiss es, äh, ist, ähm, Untertitel zu erstellen, ist furchtbar. Ja, ich, äh, ich möchte dir danken für deine Ehrlichkeit. Ne? Oh, hätte Weil ich nicht ehrlich
1: sein sollen?
0: Weiß ja nicht. So viele Leute hören zu. Und ähm, zum Abschluss äh, nur ganz kurz die Frage. Hast du jetzt Mandalorian gesehen? Ja, ja. Alle drei Folgen?
1: Ich habe ich die Woche auch schon die dritte geguckt. Ich weiß gar nicht.
0: Dann äh, wissen wir ja, nächste Woche gibt es äh, Review hier von den ersten drei Mandalorian-Folgen. Nee,
1: wenn wir nächste Woche machen, dann sind es ja schon vier.
0: Naja, hast du es schaffst, du auch die vierte zu gucken.
1: Kannst du mir ja vorgeben.
0: Ich äh, würde dir sowieso vorschlagen, dass wir das eigentlich äh, äh, kippen inhaltlich und äh, wir machen so eine review Review-Podcast zu jeder Lost-Folge. Wir gucken uns ja, okay. pro Woche eine Lost-Folge an und dann treffen wir uns und sprechen eine Stunde über jede Folge. Das okay. äh, hat dann irgendwie so 100 bis 110 Folgen oder so, glaube ich, hat die Serie. Da, damit haben wir die nächsten 110 äh, Podcast-Folgen sicher. Zwei Jahre lang. Ah, das ist äh, das guter wäre, Content. Das
1: wäre ein Traum, oder? <lacht>
0: Ja, ich glaube, so bringe ich dich dazu, endlich loszugucken.
1: Ich glaube, da würde ich mich voll Lust fühlen. <lacht>
0: äh, außerdem dann in der äh, nächsten Folge reden wir darüber, warum es falsch ist, sich als äh, Serbe zu fühlen. Äh, kommen wir endlich zu unserer Liste. Ja. Also nein, ich meine, das ist
1: auch echt wichtig, äh, dass, wir, dass wir einfach mal Packordnung äh, 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 wie, wie ist die Reihenfolge also äh, Albaner, Serbe, Kroate oder Albaner, Kroate, Serbe und wo stehen die
0: Bosniaken? Ja, genau. Äh, diese Fragen werden wir dann endlich nächste Woche klären. Ja. Schließend klären. Sehr gut. gut. Dann ähm, gute Nacht und äh, wir hören uns nächste Woche. Ja.